0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 7 Désir de vie religieuse Plus que jamais, je désire demander mon admission au couvent, chez les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Un soir, je fais route vers l'Église et je prie afin d'oublier les souffrances que ce prêtre continue à m'infliger. En passant près du presbytère, J'entends intérieurement, « Ce prêtre vit dans le péché d'impureté. » Je repousse tout de suite cette mauvaise pensée à ce qu'il me semble et demande pardon à Dieu. « Oui, » répète la voix, « ce prêtre vit dans le péché d'impureté. » Comment donc, ce n'est pas possible, puisqu'il célèbre sa messe et communie tous les matins. « Maman, » qui a toujours sublimé le sacerdoce, ne nous a jamais dit qu'un prêtre peut fauter gravement, et je ne pouvais pas croire en la possibilité d'une telle chose. Comme je n'ai aucune preuve, je décide de ne pas juger, car maman dit si souvent, « Il ne faut jamais juger les autres. » Alors, j'étudie davantage sa façon d'agir. Que de choses sont étranges. Il serait trop long de raconter ici tout ce qui frappe mon attention. Dieu me fait comprendre et me prouve la véracité de ce qu'il m'a dit. Tout près de lui, le second vicaire élève mon âme, surtout lorsqu'il célèbre la Sainte Messe. Un prêtre ne saura jamais jusqu'à quel point il peut élever une âme par sa seule façon de prier et de célébrer le Saint-Sacrifice. Ce sont donc des mois de souffrance morale terrible. Dieu me permet ainsi d'établir une différence dans la façon d'agir de nos deux vicaires. J'apprends par la suite qu'une demoiselle, au presbytère, précisément celle qui est coupable, fait toutes sortes de misères et injustices à celui qui avance dans la sanctification. En attendant, je prie avec ferveur, demandant à Dieu pitié pour l'âme de ce prêtre égaré. Pardonne-lui, ô oh mon Dieu. Je t'offre les mérites qu'il m'obtient par les souffrances qu'il m'inflige, et cela pour le bien de son âme. Je veux tout oublier et pardonner. Après cette prière, j'entends intérieurement « Sois bonne, mon enfant. Un jour, tu seras mon porte-parole auprès des autorités religieuses. Si elles ont confiance, de grandes choses seront évitées. » en des périodes particulièrement troublées et douloureuses. Si, d'une part, je souffre des injustices humaines, par contre, Dieu me prouve sa confiance en me parlant ainsi. Lui seul sait. Je ne révèle rien, pas même à mon directeur de conscience, et, dans mes larmes d'abandon, je savoure les paroles amoureuses de mon Jésus d'amour. Oui, je serai son épouse avant longtemps. C'est le sujet de mon dernier entretien avec ma religieuse enseignante. Je sais depuis longtemps votre désir, dit-elle. Je vous attendrai. J'ai bien hâte que vous soyez ma sœur après avoir été mon élève que j'ai toujours affectionné particulièrement. Les examens scolaires m'obtiennent le brevet supérieur avec la note Grande distinction. Mes parents sont heureux, et moi aussi. Avec leur permission, je vais, le 10 juillet, à la maison mère de nos religieuses, assister à la cérémonie de profession. J'ai organisé le voyage et plusieurs compagnes partagent avec moi ce même bonheur. Franchissant les mille quarante 48 kilomètres qui nous séparent de Saint-Damien, à la faveur d'un soleil éblouissant, nous voyons se dessiner tout à coup, sur la pente d'une colline, une série de résidences et de bâtiments de sévère apparence où circulent déjà bon nombre d'invités, parents et amis, des heureuses fiancées du Christ Jésus. J'anticipe intérieurement le moment où, à mon tour, je me donnerai définitivement à Dieu. La cérémonie religieuse est émouvante. Je regarde passer, l'une après l'autre, dans sa toilette de mariée, chaque fiancée de Jésus. Les larmes voilent mon regard. Je partage le bonheur de celles qui sont appelées et qui répondent si généreusement. Je me donne à Dieu mon unique amour. Puisses-tu m'accepter, ô mon Jésus, je suis à toi pour toujours. Ô Marie, garde-moi toujours pur, aide-moi à me corriger de mes défauts et augmente mes vertus, afin que ton divin Fils aime à demeurer dans le pauvre être que je suis. Les cantiques nous transportent dans un autre monde. Adieu plaisir, honneur, richesse. Vous ne me captiverez plus. J'ai préféré à vos largesses le bonheur de suivre Jésus. Pour prix de légers sacrifices, goûtez d'ineffables délices. Que mon sort est heureux en contemplant les cieux. Ce cantique qui me fait pleurer ne s'effacera jamais de ma mémoire. Dans l'après-midi, nous causons avec les religieuses que nous connaissons depuis plusieurs années. Cette journée est merveilleuse. Mes compagnes, charmées de toutes ces beautés spirituelles, donnent leurs impressions favorables qui sont aussi les miennes. De retour à la maison, j'apprends à maman que bientôt je serai religieuse. Elle n'en est nullement étonnée. Elle se dit heureuse si telle est ma vocation de me voir me diriger là où elle aurait voulu aller elle-même quelque chose nous unit davantage. Cet idéal était donc celui qu'elle n'avait pu réaliser parce que Dieu la voulait ailleurs. Je profite donc de la belle saison pour aider maman. La nature est merveilleuse. Les fleurs ouvrent leurs corolles sous la caresse d'un soleil bienfaisant. Le soleil couchant jette sa poudre d'or sur les montagnes qui encerclent notre paisible village. Tantôt, la pluie qui tombe en gouttelettes d'argent sur la moisson dorée nous attire avec des sentiments reconnaissants envers le Créateur. Mes frères et mes sœurs grandissent et l'harmonie règne au foyer. Maman cause souvent avec chacun de nous. Elle continue à me souligner la beauté de la distinction, de la simplicité et de la bonté. Comme elle sait bien idéaliser tout ce qui est beau et grand, à tel point qu'on ne songe même pas à ce qui est laid ou susceptible de faire tomber une âme. Mon idéal tend vers ce qu'il y a de plus beau et m'élève continuellement. Mes loisirs se passent tantôt à lire des livres sérieux de notre bibliothèque paroissiale, tantôt à coudre, à tricoter, à broder. Je me suis confectionné deux robes et maman m'a donné la permission de continuer, car elles étaient bien réussies. Chaque point d'aiguille, monte vers le ciel en acte d'amour pour Dieu. Mes souffrances morales qui persistent sont offertes pour les âmes.